0: Rasende Hängematte. Neues aus der Millionenstadt. Hallo und herzlich willkommen bei der Rasenden Hängematte, unserem TKKG-Podcast. Hier ist Anna und ich sitze hier mit Thomas. Oder sagen wir mal so, ich sitze in L.A. und Thomas sitzt in Berlin.
1: Mhm, richtig. Ja. Hallo, Hallo Anna. Wir haben schon in unserem Recap äh, Folge 1 gesagt. Aber ich denke mir mal, wir werden uns jetzt wirklich fast jeden Abend hier... Kurz zusammensetzen und einfach uns ein bisschen was gegenseitig erzählen.
0: Ja, das ist auch schön.
1: Wenn wir Glück haben, hören uns auch ein paar Leute <lacht> da draußen zu und freuen sich darüber, oder?
0: Es ist Tag 2 des großen interaktiven Hörspiels um, um das verfluchte Ostai. Das Problem ist nur, dass Tag 1 und auch Tag 2 bei vielen nicht so ganz astrein und glatt lief. Also einige von euch haben uns ja geschrieben und haben auch... Den Machern geschrieben, dass sie, ne, dass einige Sachen nicht so ganz funktionieren im WhatsApp-Chat. Und Falk hat es ja auch in unserem Interview erklärt, ähm, Falk äh, Pötz, einer der, der Macher, dass das eigentlich so eine ganz neuartige Technik ist und also was noch nicht besonders erprobt ist. Das heißt, das ist vielleicht auch verständlich, dass ein paar Probleme auftauchen, aber es ist natürlich super ärgerlich. Und manche haben also zum Beispiel nicht die Hörspiel-Schnitzel, Schnipsel bekommen. Manche haben ein paar Fotos nicht bekommen, manche haben irgendwie, wurden denen sofort gesagt, ah, du hast leider zu spät geantwortet, obwohl die irgendwie in derselben Minute noch geantwortet haben. Und das ist schon ein bisschen traurig. Aber dafür gibt es ja uns, weil wir fassen den Tag dann noch mal gut zusammen.
1: Richtig. Wir haben jetzt sogar auch noch die Erlaubnis bekommen, dass die Leute, die gar nicht mal diesen ellenlangen hörspiel bekommen haben, also ellenlangen in Anführungszeichen, ähm, der ja einfach zu diesem Mitmachspiel dazugehört ähm, gar nicht wussten, worum es geht also ein bisschen um ein Hörspiel betrogen wurden, sage ich jetzt mal und das können wir jetzt hier nachholen, indem wir euch jetzt einfach nochmal Tag 1 in voller Länge vorspielen dürfen und wir werden dann auch nochmal Tag 2 vorspielen ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit Tag 1 mhm. dann werden wir bestimmt nochmal was dazu kurz sagen und dann, ja, bis gleich
2: CK, und du ich sehe die Spuren der Schlacht um Burg Klippenstein wurden aufgeräumt, Frau Professor Moosbach.
3: Ja, wir hatten die Handwerker schon am Dienstag da. Nur beim Burgtor, das die Banditen mit ihrem gepanzerten Wagen fast zerstört haben, müssen wir uns an Denkmalschutzauflagen halten. Das kann man in fünf Tagen nicht schaffen.
2: Ich hoffe vor allem, dass Sie den Schock überwunden haben.
3: Ich schlafe seitdem etwas schlecht. Aber viel wichtiger ist mir, dass die Kinder die Sache gut verarbeitet haben. Schließlich waren Sie es, die die Burg mit allen Mitteln verteidigen mussten.
2: Tim, Karl, Klöschen und Gabi sind schon in weit gefährlicheren Situationen gewesen, glauben Sie mir. TKKG sind härter im Nehmen als so mancher meiner Kollegen. Ähm, wo sind die vier eigentlich? Äh,
3: Klößchen ist in der Stadt bei seinem Freund Tim. Er hat sich bei der Verteidigung der Burg am Fuß verletzt. Karl und Gabi arbeiten an dem Geschichtsprojekt. Sie suchen noch das Fabergé-Ei, das auf Klippenstein versteckt sein soll. Sie haben sich unter dem Dach einquartiert und durchstöbern das Archiv meines ehemaligen Verwalters Meyer-Hoffmann.
2: Genau über den wollte ich mit Ihnen sprechen.
3: Ah, da kommt meine Tochter. Guten Tag. Das ist Kommissar Schalafsky von der Kriminalpolizei. Kira Mosbach.
2: Ah ja, Sie sind die Unternehmerin, die diese Spiele entwickelt, dieses äh, Kings äh, und... Äh,
3: Kings and Knights. Ein Fantasy-Online-Rollenspiel. Ja.
2: Das war auf jeden Fall der kurioseste Polizeibericht, den ich seit Jahren verfasst habe. Banditen versuchen, in eine Burg einzudringen, rammen das Burgtor mit einem gepanzerten Wagen, der am Ende im Wassergraben landet. Dann springt einer der Täter mit einem Fallschirm vom Felsen in den Burghof. Die in der Burg eingeschlossenen Kinder flüchten durch Geheimgänge, die sie kennen, weil die Burg in einem Computerspiel eins zu eins nachgebaut wurde. Dann stellen sie eine Falle, indem sie vorgeben, das millionenschwere Ei des weltbekannten Kunstschmieds Peter Karl Fabergé zu haben, das die Banditen suchen. Doch da sie es nicht haben, benutzen sie eine Mango als Lockvogel und am Ende sind fünf Banditen in einem mittelalterlichen Käfig gefangen. <lacht>
3: ja, ich habe auch gestutzt, als ich die Geschichte gehört habe. Wie kann man Kindern solch gefährliche Verbrecher auf den Hals hetzen? Wegen eines Hirngespinstes.
2: Sie meinen, bei dem Ei handelt es sich um ein Hirngespinst?
3: Allerdings. Ich kann Ihnen versichern, dass die Chancen äußerst gering sind. Meyer Hoffmann müsste das am besten wissen. Er ist schon so lange der Verwalter dieser Burg und gehört quasi zur Familie. Aber wir lassen die in dem glauben. Für sie ist es eine spannende Suche und eine gute Ablenkung nach all dem Trubel. Meine Mutter und ich haben versprochen, sie zu unterstützen. Aber was wollten Sie uns denn nun mitteilen, Herr Kommissar?
2: Ja, wir mussten Meier-Hoffmann aus der Untersuchungshaft entlassen. Er hat ein Alibi, das haben wir überprüft. Wir haben bisher auch keinerlei Verbindung zu den fünf Belagerern gefunden. Die haben nie mit ihrem Auftraggeber persönlich zu tun gehabt. Das ist einfach verzwickt.
3: Also, ist er unschuldig?
2: Nein, wir halten ihn immer noch für verdächtig und für gefährlich. Aber wir können ihn nicht länger festhalten. Mhm. Er hat sich ein Zimmer in der Stadt genommen. Dort wird er rund um die Uhr überwacht, wenn er sich bei Ihnen melden sollte. Lassen Sie es mich wissen.
3: Ich hoffe immer noch, dass er nichts mit der Sache zu tun hat. Immerhin kenne ich ihn seit meiner Kindheit. Aber wenn er tatsächlich leichtfertig das Leben von Kindern aufs Spiel gesetzt hat, muss er hinter Gitter. So, ich muss mich jetzt verabschieden. Ich habe noch wichtige Termine in meiner Firma.
4: Was genau hast du an Ruhig angehen nicht verstanden, Tim? Die Operation an deinem gebrochenen Knöchel ist gerade mal vier Tage her. Und du trainierst ihn für die Weltmeisterschaft im Mittelgewicht. Ich mache Liegestürz. Nur weil ich am Knöchel verletzt bin,
5: muss ich ja nicht auch den Rest meines Körpers vernachlässigen. 97,
4: 98. Trotzdem kannst du mal einen Gang runterschalten. 90, 100.
5: Ich bin froh, wenn ich morgen endlich meinen Spezialschuh bekomme. Dann bin ich wenigstens einigermaßen mobil. Gib mir mal die Krücken bitte. Sofort? Mann, Klößchen. Jetzt löst dich doch einmal von diesem Spiel. Findest du es nicht komisch, dass du hier rumhängst, während Karl und Gabi sich für den Geschichtswettbewerb abrackern
4: und nach dem Fabergé-Ei suchen? Ich fahre ja gleich wieder nach Klippenstein und helfe. Wollte eben mal sehen, wie es dir geht. Sowas machen beste Freunde.
5: Mhm. Für mich sieht es eher danach aus, als würdest du die Zeit hauptsächlich dazu nutzen, dein blödes
4: Online-Spiel zu spielen. No. Kings and Knights ist nicht blöd. Außerdem hat mein Wissen aus dem Computerspiel geholfen, uns aus einer gefährlichen Situation zu befreien. Hast du das vergessen?
5: Och, Mist. Nein, das habe ich nicht vergessen.
4: Gibst du mir jetzt die Krücken, bitte? Ja, hier. Vielen Dank. Hat sowieso wieder nicht geklappt. Arik, der Drachenfürst, ist einfach zu stark. Dieses Frostschwert von Ramsagur müsste man haben. Ich glaube mittlerweile, nur damit kann man das Vieh besiegen. Ich muss endlich mal diese Kira kennenlernen. Dafür, dass wir die Burg ihrer Mutter gerettet haben, könnte sie ja mal ein paar Gutscheine für Boosterpacks springen lassen. Oh. Sir Wilhelm braucht einen neuen Waffenrock. Willy. Ich hab dein Gepäck ins Auto geladen. Kommst du? Äh, komme schon, Georg. Also, ich fahr zu Gabi und Karl nach Klippenstein und schlafe da. Sicher, dass du nicht mitfahren willst? Nee, ich
5: muss morgen zur Physiotherapie und bekomme danach den Spezialschuh. Hm. Dann bin ich auch wieder am Start. Zwar humpelnd, aber wenigstens ohne Krücken. Tja, na dann. Ähm, schwitz nicht, das ganze
4: Adlern ist voll. <lacht> ja, zis schon ab.
6: Also Gabi, je mehr ich mich durch dieses Archiv wühle, desto sicherer bin ich mir, irgendwo hier in der Burg ist ein echtes Fabergé-Ei versteckt.
3: Maya muss viele Jahre heimlich vergeblich danach gesucht haben. Deswegen hatte er die Banditen mit der Suche beauftragt. Aber warum diese ganze Heimlichtuerei? Also. Er hätte der Professorin doch davon erzählen können.
6: Ich vermute, dass er das Ei für sich allein haben wollte. Es ist davon auszugehen, dass er wusste, dass bei einem solch wertvollen Fund die Eigentumsverhältnisse aufwendig geklärt werden müssen. So etwas kann Jahre dauern.
3: Hier ist eine kleine Stärkung für meine Nachwuchshistoriker. Oh. Kakao und Kuchen. Und schaut mal, wen ich noch mitgebracht habe. Hey Klößchen, da bist du ja wieder.
6: Hey. Wie geht's Tim? Oh, der ist schon wieder fast der Alte. Und? Wie kommt ihr voran, Karl? Hm. Na, wir haben noch mehr Dokumente gefunden. Aber am meisten beschäftigt uns dieser Brief. Wir sitzen jetzt seit fünf Tagen daran. Maya Hoffmann muss schon Ewigkeiten daran herumgerätselt Ach. haben. Ich kann diese Verschlüsselung einfach nicht knacken. Oh.
3: An der Universität gibt es am Kunsthistorischen Institut einen Kollegen, der sich mit der Arbeit von Fabergé beschäftigt. Ach ja. Ihr könntet ihn fragen. Ich habe seine Nummer unten in meinem Büro. Und
4: für das Rätsel um den Brief könnten wir einen echten Knobelprofi holen. Ihr wisst, von wem ich spreche. Ja,
3: gute Idee. Uns rennt nämlich auch die Zeit davon. Die Ferien sind vorbei und wir haben nur noch die Projektwochezeit. Mit den Wochenenden sind das äh, zehn Tage.
4: Ich schreibe nachher in die WhatsApp-Gruppe. Zu fünft werden wir das Ei schon finden. TKKG und Du!
0: Es gibt, es gab ja dann auch, das habe ich Leider nicht auch nicht bekommen, aber es gab dann ja auch noch ein persönliches Update am Tag 2 von Tim, der das auch noch mal alles ganz kurz zusammengefasst hat. Möchten wir das auch hier eben einspielen? Das ist ja nur ganz kurz. Komm, wir hauen einfach
1: heute alles raus, Anna. Wir hauen alles <lacht> ja. raus.
0: Die Fans haben es auch verdient.
1: Erstens das und zweitens man kann nicht genug Sascha Dräger ja, hören absolut. deswegen. Absolut. Und das Schöne ist, es ist wirklich äh, so, er hatte Tränen in den Augen, <lacht> äh, weil er spricht mich, persön mich persönlich, mit Namen an. Also man muss ja sagen, Tim und ich, wir sind ja echt, wir sind ja Buddies, ja. Das ist mir was Fangen beide mit T an. Ja. Mhm, okay. Jetzt geht es schon wieder los. Nur weil ich mich vielleicht ein paar Mal ba in privaten <lacht> Unterhaltungen, die nicht in diesem Podcast gehören, äh, über Tim äh, ja eventuell schlecht geäußert <lacht> habe. Aber es gibt, weißt du, es gibt auch Menschen, die verheiratet sind und sich über den Partner schlecht äh, äußern und trotzdem niemals und sehen, sich trennen würden. Den verlassen würden und sich trennen würden, genau. So würde es uns auch geben. Und hier der Liebesbrief von Tim an mich.
5: Hey Thomas. Kurzes Update. Viel zu berichten gibt's noch nicht. Die anderen waren heute bei einem Professor. Er heißt Gülding und ist ein echter Fabergé-Experte. Und ein komischer Kauz. <lacht> er wird uns hoffentlich weiterhelfen. Ansonsten, wir haben einen verschlüsselten Brief gefunden und zumindest schon einen ersten Erfolg gehabt. Auf der Briefmarke ist Zar Nikolaus abgebildet. Mal sehen, ob und wie uns das hilft. Ja, mehr dazu später. Also, bis nachher
1: wunderschön.
5: Absolut, absolut.
1: Wir haben jetzt nochmal äh, Tag 1 gehört, wir haben jetzt noch das kurze, die kurze Zusammenfassung von Tim gehört. Tag 2, jetzt wollte ich dich fragen, weil du ja gesagt hast, da ging ja einiges leider, leider schief an ähm, dem, was da in dem WhatsApp-Chat abgegangen ist. Mhm. Hast du denn alles bekommen? Ich weiß, du hast es glaube ich schon eben gesagt, aber ähm, ich muss sagen, ich habe äh, diese, die Hörspiele selber, die Audiodateien, habe ich bekommen, aber mir ging zum Beispiel heute auch ein Foto durch die Lappen. Ja. Was auch ein Teil von einem Rätsel war.
0: Ich habe leider gar nichts bekommen. Es kann aber auch daran liegen, dass ich glaube, man sich melden muss bis 13 Uhr. Also man, es wird ja gefragt, bist du bereit nochmal für das, ne, bist du heute wieder dabei beim Osterabend, Osterabenteuer? Äh, ich habe mit Ja geantwortet, aber äh, ich habe ein bisschen zu spät geantwortet. Und die haben mir dann gesagt, ich kriege morgen früh wieder einen Hinweis, um mitzumachen. Da war ich wirklich auch schon traurig. Ich glaube, das liegt daran, dass man sich bis 13 Uhr melden muss, um halt weiter mitmachen zu können. Und da ich ja in den USA bin, habe ich da, ich weiß gar nicht, im Moment, ich habe um, Gott, wenn ich jetzt sage, um wie früh ich da geantwortet habe, denken Leute auch, ich habe eine ne Meise, dass ich so früh wach war. Um 4.39 Uhr. Deine 5, Zeit 4, oder unsere 13. Zeit? 13. Ja, meine Zeit, 4.38 Uhr. Das heißt, das war 13.39 Uhr bei euch. Das heißt, das wäre dann schon zu spät gewesen. Also es wäre, wäre verständlich gewesen. Aber ich habe auch von einer Hörerin gehört, die hat sofort Die hat gemeint, die Nachricht hätte sie auch geweckt, irgendwie um sieben Uhr morgens. Und sie ist dann aufgewacht und hat dann geantwortet und hat dann trotzdem erst den, nach Stunden später, irgendwie acht Stunden später, eine Nachricht kriegt, das war, <lacht> war zu spät, <lacht> hat nicht schnell genug reagiert. Also, aber ich habe ähm, eine liebe Freundin und die hat mir hat, glaube ich, alles bekommen und hat mir die ganzen Screenshots geschickt und auch die Audiodateien und alles. Also ich bin im Bilde.
1: Da können wir auch gleich mal drüber sprechen. Ähm, wenn ständig das Handy in der Hosentasche brummt, weil ich habe ja keine Freunde, ich habe heute nur Nachrichten von TKKG <lacht> bekommen, ja, und ich konnte nicht mal drauf eingehen, weil ich war nur mal auf Arbeit und da gibt es halt Momente, wo man nicht einfach mal verschwinden kann, ähm, ohne gewisse Risiken einzugehen, sagen wir mal so, ja. Das ist ja natürlich schade und ähm, ich kann es nur noch mal wiederholen, eigentlich sind wir nicht die Zielgruppe, weil die Zielgruppe, ich glaube für Kinder ist es recht abenteuerlich, wenn die merken, ihre Hörspielidole chatten mit dir, aber so wie ich die Resonanz bis jetzt mitbekommen habe, sind natürlich auch viele Hörspiel- und TKKG-Fans auch von früher mit dabei involviert. Aber so Leute in unserem Alter durchaus.
0: Ja, ich denke auch. Also das, was ich gelesen habe, ja, wirkte auch so Leute in unserem Alter. Und ja, die habe ich auch irgendwie ich geschrieben. Ich kann ja nicht mein Handy in einem Meeting ausholen und dann mit TKKG schreiben. Es ist halt auch so eine lustige Welt, denn das sind alles erwachsene Leute, die arbeiten gehen und so und dann ähm, mit TKKG im WhatsApp-Chat schreiben. Und es wird ja auch wirklich, man kriegt ja wirklich sehr viele Nachrichten, also es ist ja nicht so, man kriegt eine Nachricht und dann Hörspiel-Schnipsel und dann am Ende des Tages irgendwie ein Rätsel, sondern es ist wirklich, ich glaube, die Idee ist wirklich über den ganzen Tag verteilt, kriegst du sehr viele verschiedene Nachrichten. Aber ja, also die, der Content, den finde ich bis jetzt sehr gut, also auch sehr spannend irgendwie bis jetzt die Geschichte
1: es ist eigentlich ganz gut aufgezogen, das stimmt schon. Also von der Idee her muss man wirklich sagen, ist es ist schon echt was Neues, was ich auch so noch nicht vorher kannte. Bevor wir darauf eingehen, würde ich sagen, Anna, lass uns doch erstmal Tag 2 einspielen mhm. und dann reden wir, was danach im Chat abging. Ja? Okay. Hier kommt jetzt für euch Tag 2.
7: Meine Mitarbeiter und ich sind schon ganz gespannt auf die Unterlagen, die sie uns mitgebracht haben. Natürlich waren wir zunächst skeptisch. Aber als sie uns sagten, dass Professorin Moosbach sie hergeschickt habe, war das natürlich ganz was anderes. Sie hat in ihrer Zeit am Lehrstuhl große Dienste ja. für das Kunsthistorische Institut geleistet.
4: Äh, wo gehen wir eigentlich hin? Die Halle hört ja nie auf. Äh, Verzeihung, Herr Sauerlich.
3: Was, denn? Äh, also... Ich meine, Herr Sauerlich, meint es, dass wir es kaum erwarten können, das Geheimnis um das Ei zu lüften.
7: Ah. Ach, ja, natürlich. So, bitte. Moment. Es ist etwas wenig Platz hier. Lassen Sie mich kurz... So, hier.
4: Fehlt uns doch glatt ein Stuhl. Das Verhältnis Eingangsbereich zu Bürofläche scheint mir etwas unausgewogen. Grüßchen. Oh, äh, ja, ja, sehr gut. Also dürfte ich die
6: Unterlagen bitte in Augenschein nehmen? Ähm, ja. Äh, so hier bitte, Herr Professor Gülding. Es ist dieses Dokument und äh, dieses. Hm.
7: Das ist. Also, das ist. Also, das ist, ist. Das ist eine Sensation. Sensation? Wir haben in den vergangenen 23 Jahren an diesem Institut 46 Fabergé-Eier erforscht, vermessen und katalogisiert. Dabei haben wir uns auf die kaiserlichen Eier konzentriert. Das waren jene Eier, die bestimmt waren.
6: Also für den. Für den Kaiser? für den Zaren so nannte man den russischen Kaiser daher auch russisches Zarenreich das bis 1917 existierte bevor die kommunistische Oktoberrevolution <lacht> ein... wo, wo also waren wir
3: beim sensationellen Ei
6: ja
7: richtig danke also, ja, bei unseren Forschungen in staatlichen Museen und privaten Sammlungen, in denen sich diese Eier befinden, stießen wir immer wieder auf Fragmente von Hinweisen, die auf die Existenz eines bisher unbekannten kaiserlichen Eis hindeuteten. Mhm. Es muss sich dabei um ein Spätwerk Fabergis handeln, das in den Wirren des Ersten Weltkrieges und der russischen Revolution wohl nie an seinen Bestimmungsort, dem Hofe des, äh, des, also des... Äh, russischen ja. Richtig, sehr richtig. Völlig
3: richtig. Und was ist aus dem Ei geworden?
7: Die meisten Forscher haben nach und nach die Existenz dieses Eis angezweifelt. Ah. Daher ah. kam die Suche danach fast zum Erliegen. Mehr und mehr verschwand das Ei ins Reich der Legenden und erhielt so schließlich seinen Namen.
0: Ja. Ja. Und der Name ist wie? Sie nannten
7: es das Verfluchte
4: Osterei. Was? Wie? Sorry, Leute. Tim ruft an. Er bekommt heute seinen Spezialschuh und braucht bestimmt die Meinung eines Modeexperten bei der Auswahl des Modells. Ich gehe mal kurz nach draußen.
7: Ja, ich würde sagen, dass ich darf ich die Originale der Unterlagen vorerst hier behalten. Ich könnte Ihnen eine eine Fotokopie anfertigen. Ah, ja, anfertigen.
0: klar, kein Problem, Professor. Ja.
7: ich werde mich dann melden und Ihnen, Ihnen, also Ihnen Bescheid geben, sobald wir etwas herausfinden. Äh,
6: da ist noch eine Sache. Wir haben diesen verschlüsselten Brief hier gefunden. Den sollten Sie ebenfalls untersuchen. Ah, ja, sehr gut. Ein Brief. Ja, dann äh, mache ich Ihnen
7: davon auch eine Kopie. Ich bin dann mal eben kurz im, im also im. Kopierraum.
1: Ja, bis gleich. Ja. <lacht> TKK, G und Du! Ho, 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 ho. Der war ein bisschen kürzer als der mhm, gestern. Ja. Tun wir einfach mal so, als hätten wir äh, noch nicht darüber gesprochen, Anna. Hast du denn den, den Professor erkannt?
0: Dazu muss man sagen, wir, haben, wir hatten gehofft, dass wir den Tag schon gestern vorbereiten konnten konnten und haben halt was aufgenommen zu dem hörspiel -Schnitzel. Und da hat Thomas mir erklärt, wer der Professor Golding ist oder wer der, wer der Sprecher ist. Und ich habe schon wieder den Namen und ich habe sogar die Folge geschnitten und ich habe schon wieder den Namen vergessen. Und äh, er hat in vielen drei Fragezeichen Hörspielen gespielt. Ja, die Details.
1: Achim Schülke. Achim Schülke, bekannt aus sehr, sehr vielen europa -Produktionen, zum Beispiel ähm, eine sehr kontroverse, aus meiner Sicht kontroverse TKG-Folge, Hilflos in eisiger Nacht, Folge 99. Spricht da, glaube ich, diesen Bombenleger oder, oder Brand Brandstift, äh, Brandstift, Brandstift, Brandstift.
0: Brandschutzbeauftragten.
1: Ja, irgendwie, nee, 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 das ist ja einer, der, der Unglück vermeiden will, ne? Mhm. Nee, der ist irgendwie Bombenleger oder so. Ist ja auch egal. Man kennt ihn aber auch zum Beispiel als Onkel Titus aus den drei Fragezeichen Kids. Jetzt
0: ich mich wieder, jetzt kommt alles wieder zurück, ja.
1: Genau, jetzt, 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 jetzt erinnerst du ja, dich, ja. ne? Oder? Die Schlümpfe. Oh Gott, ja, die Schlümpfe. <lacht> da hat er auch eine Rolle gesprochen. Anna, du kannst ganz viel Schlümpfe auf YouTube gucken. Ja, es ist alles da. Naja, was heißt ja, alles? Das weiß ich nicht, aber es ist sehr viel.
0: Ich habe aber die Schlümpfe auch als Kind nicht so viel geguckt.
1: Ich finde die Zeichentrickserie, fand ich nie so geil. Ich habe lieber die Comics gelesen. Hm. Ich finde, die Stimmung, die in den Comics herrscht, kann die Zeichentrickserie nicht transportieren. Aber darum geht es heute nicht. Jedenfalls Achim Schülke hat diesen verwirrten, klapprigen Golding gesprochen. Und das macht er sehr gut. Ja, finde ich auch. Jetzt kommen wir mal zu dem, was da heute in dem WhatsApp-Chat abging. Es wurden wieder nämlich Zwei Rätsel gestellt, es wurden auch wieder Fotos geteilt ähm, und es wurde sogar eine Sprachnachricht dann noch, also nochmal eine Audiodatei äh, eingespielt, nämlich Karl hat dann mit dem Golding irgendwie nochmal telefoniert.
0: Ja, der hat eine Nachricht hinterlassen, der hat eine, auf einem AB gesprochen. Also was man sozusagen nicht mitkriegt, ist, dass die jetzt den Professoren, glaube ich, verlassen. Ne? Also die, die, geben, die haben dem die Dokumente zum Kopieren übergeben. Die haben dann die Originale wieder mitgenommen, nehme ich an, weil die haben die Originale dann. Und dann ähm, ist jetzt der nächste Tag ne? und ähm, dann schreibt Karl halt in den WhatsApp-Chat, dass der Professor angerufen hat und auf den AB gesprochen hat seiner Eltern. Karl meint halt, das Geschwurbel von ihm müsst ihr euch selbst anhören. Und das tun wir dann jetzt mal.
6: Hallo? Äh,
7: ja, sprechen nach dem Piepton. Also, hallo Sie, äh, drei meine Mitarbeiter und ich haben uns einen ersten Überblick verschafft. Also damit wir das erstmal, erstmal, also überblicken, ja. Was wir sagen können, ist auf jeden Fall, dass das die heißeste Spur ist, die uns in all den Jahren untergekommen ist. Sie führt direkt in den innersten Zirkel von Peter Karl Fabergé und seine wichtigsten Mitarbeiter. Das waren seine handverlesenen Gesellen, die unter der strengen Aufsicht des Meisters die Kunstwerke anfertigten. Zudem scheinen die Unterlagen auf eine äh, pikanter Weise, ja, wie soll ich das jetzt sagen, also auf eine uneheliche Tochter zu verweisen, von der die Historiker bis heute nichts wussten. Man müsste dazu gezielt einen quasi Zeitzeugen befragen. Da fällt mir ein Mann ein. Er ist schon sehr alt, aber vor wenigen Wochen habe ich erfahren, dass er noch lebt. Und zwar in Dresden. Sein Name, äh, ja, wie war doch gleich sein Name? Äh, ah, Alexander Wassiljew. Er lebt in einer, ich will sagen, Seniorenresidenz in, ja, ja, in Dresden. Falls Sie ihn dort besuchen sollten, müssen Sie unbedingt das grüne, grüne äh, Gewölbe besichtigen. Ja, genau, das grüne Gewölbe in Dresden. Das Gebäude war eine große Inspirationsquelle für Peter Karl Fabergé. Das Museum ist derzeit geschlossen. Aber ein Bekannter, der Amateurhistoriker Graf von Gallenstein, der seit Jahren seine Forschung dem Glanz Fabergés widmet, wird sicherlich behilflich sein. Lassen Sie mich wissen, wann Sie fahren. Dann würde ich Sie ankündigen. Ja, ich wünsche einen guten Abend.
1: Oh. Polizei. Ja, ich höre die Polizei bei dir.
0: Ja, ich habe auch heute zum ersten Mal, habe ich glaube ich so ein Undercover-Auto gesehen, weil ich habe so ein, <lacht> 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 weil ich habe so ein Auto gesehen. Ah, ich muss <lacht> was. Gut, aber ähm, ich habe ein Auto gesehen, das war halt kein Polizeiauto, das sah, sah halt eigentlich so aus wie so ein richtig altes Auto. Und ähm, das hatte aber dann Blaulicht und so und ist dann gefahren. Also nicht auf dem Dach Blaulicht, sondern halt irgendwie so in den Fenstern und ist dann halt so
1: gefahren. <lacht> und wieso war das dann aber undercover? Ja,
0: weil, <lacht> gut, dann ist es halt natürlich nicht mehr undercover, wenn die dann entscheiden, okay, jetzt machen wir das Blaulicht an. Aber bis zu dem Zeitpunkt ist es dann ja undercover.
1: Aber also ein Undercover-Polizeiauto wäre zum Beispiel für mich, äh, <lacht> wenn es als Eiswagen verkleidet ja, so wäre.
0: Das sah einfach aus wie so eine alte Karre.
1: Hast du Fotos gemacht?
0: Nee, das war zu schnell. Ja, einfach schnell. Ja.
1: Ich finde es gut, dass, dass uns der Falk zutraut, dass <lacht> wir jetzt hier nochmal für alle Hörer, die äh, enttäuscht sind, weil sie nicht alles im WhatsApp-Chat mitbekommen haben von DKG, hier nochmal nachliefern. Ich hoffe, man kann uns überhaupt folgen, dass es das heute so wirr ist. Aber ihr habt ja die Audiodateien bekommen ja. und in diesem Chat ist ähm, das Problem, was ich habe zum Beispiel, ich würde ja gerne in diesem Chat jetzt mal so ein bisschen noch nebenbei nachlesen, während wir aufnehmen. Mhm. Kann ich nicht, ah. weil ich sehe Anna über mein Handy, weil mein weil mein Laptop keine stabile Skype-Leitung hinkriegt. Warum auch mhm. immer. Deswegen muss ich immer mein Handy nebenbei haben. Und ich höre Anna über den Kopfhörer. Ja, ich verstehe jetzt. Ja. Und habe zwar hier äh, meine Notizen auf, aber kann jetzt nicht über WhatsApp rein. Ja. Also könnte ich schon, aber dann siehst du mich nee, nicht Nee, ich verstehe. Mehr.
0: Aber ich bin ja hier bei WhatsApp. Also wir haben ja jetzt gerade die Nachricht vom AB gehört. Die fand ich schon so ein kleines bisschen verwirrend. Vielleicht fassen wir die kurz zusammen. Einfach weil auch die Qualität ist halt auch echt so wie von einem AB, fand ich. Also ähm, war so ein bisschen Rauschen im Hintergrund und so.
1: Ein bisschen, also ich fand das äh, sehr <lacht> Ich will nicht meckern, aber irgendwann hat es mich ein bisschen genervt.
0: Weil es geht ja auch recht lang, es sind ja irgendwie vier Minuten oder so, glaube ich. Nee, zwei Minuten, okay, nicht ganz so lang. Aber er sagt, ja, dann, dann fasse ich kurz zusammen, ja. Also er, er sagt, die haben sich ja die Unterlagen angeguckt und sich einen ersten Überblick verschafft, er und sein Team. Und die haben halt ein, einen richtigen, guten Hinweis darauf gefunden, dass, dass da Kommunikation zwischen Peter Karl Fabergé und einem Gesellen oder so einem Helfer von ihm stattgefunden haben und dass diese Unterhaltung auf eine uneheliche Tochter von Fabergé hinweist, von der niemand weiß. Das fand ich echt schon spannend, muss ich sagen. Also da habe ich, hab ich nicht erwartet irgendwie so eine, irgendwie sowas bei TKKG. Ähm, deswegen fand ich das irgendwie gut. Der Professor meint jetzt, man müsse einen Zeitzeugen befragen.
1: Das ist ja schon, das geht ja jetzt wirklich bis ins 19. Jahrhundert dann auch zurück. Also wirklich so ein, ein Fall aus der Vergangenheit. Müsste dir eigentlich gefallen. Du stehst ja auf sowas, ne?
0: Ja, in dem Fall schon, ja. Ich finde das gut. Äh, ich weiß nicht, ich wusste gerade nicht, ob du auf was Bestimmtes hinaus wolltest, ob ich irgendeinen anderen Fall mochte, der auch irgendwie
1: nee, Gibt es nicht so zwei, drei Sachen bei TKG, die in der Vergangenheit auch spielen?
0: Mhm. Ja, die mag ich auch, das stimmt. Gut, und er sagt ja, der Professor meint, man sollte dann einen Zeitzeugen befragen und er kennt auch jemanden in Dresden, der schon in einem Seniorenheim lebt. Also eigentlich sagt er, ne, ihr müsst da hinfahren sozusagen. Also der, der fragt auch gar nicht oder sagt, ja, könnt ihr dann da mal hinfahren, wäre vielleicht gut für euch oder so. Sondern er sagt so, wenn ihr dann da seid, dann sagt mir Bescheid, weil dann ähm, helfe ich euch da den, den Kontakt herzustellen. Er sagt auch, TKKG muss dabei unbedingt das Grüne Gewölbe in Dresden besuchen, weil das war hat als, als Inspiration für Fabergé gedient. Und es ist ein Museum, aber es ist bestimmt wegen Corona geschlossen. Da wollte ich dich übrigens fragen, warst du schon mal in Dresden?
1: Ja.
0: Warst du da bei dem grünen Gewölbe?
1: Nein. Okay. Ich habe mal, möchtest du die Geschichte wirklich wissen?
0: <lacht> ich kann es mir jetzt schon denken, wenn, wenn du schon es so Es hat andenkst. nichts mit dem
1: Love-Interest zu tun. Ach so, okay, das
0: dachte ja, ich jetzt. Aber
1: ja. Ich habe es dir genau angesehen. Jetzt kommt wieder so Love-Interest. Nein, aber ähm, <lacht> ich habe mal jemanden kennengelernt, äh, die wohnt in Dresden und ähm, die hat irgendwann mal ganz viele Bücher irgendwie bei Facebook oder so Bilder gepostet nach dem Motto äh, hier, ich löse meine Bibliothek teilweise auf und so. Und dann habe ich geschrieben, ja, das Buch nehme ich, das Buch nehme ich. Und dann hat sie geschrieben, ja, dann kannst du es dir abholen. Und mhm. dann habe ich die mal über ein Wochenende besucht und alles rein platonisch, also nichts passiert, ja, ja. bevor es jetzt wieder heißt ja ja, ja, Thomas, ne, schlimmer Finger. Mhm. Und das Witzige war, ich war halt vorher auch noch nie in Dresden und komme da an und sowas kann ja auch schief gehen, ne. Ja, <lacht> so, ja. Dass man sich begegnet und plötzlich merkt, man ist sich überhaupt nicht grün. Haha, <lacht> grünes mhm. Gewölbe. Aber das war dann wirklich ähm, sofort eigentlich äh, Chemie war gut und so und ähm, ja und äh, worauf ich hinaus will irgendwie ich bin da angekommen meinte irgendwie ich glaube ich habe keinen Bock auf die Touri Schiene Ja, ist okay
0: okay gut und, und das also, war's dann okay ich war auch noch ich war noch nie in Dresden deswegen ich weiß nicht was das Grüne Gewölbe ist, ist aber, aber eine schöne
1: Stadt Dresden ist wirklich eine ja. schöne Stadt
0: gut und das das war jetzt der die AB Nachricht und so und ähm, Karl sagt sogar, sagt mir jetzt nicht, dass ich auch so klinge wie der Typ, weil der ist ja sehr wirr, der Professor. Also das merkt man ja, der ist sehr wirr, der findet manchmal nicht die richtigen Worte, wiederholt sich und so weiter. Ja, jetzt ist das das tolle, Tim tritt jetzt in die WhatsApp-Gruppe mit ein. Der hatte ja <lacht> bis jetzt kein Smartphone, wie wir ja wissen, dass er immer so alte Klapphinnies benutzt.
1: Und wer hat es ihm vorbeigebracht?
0: Die Kira. Genau. Die Kira Moosbach, die Tochter. War ja, nett von ihr gewesen. Das war sehr nett von ihr. Was ich jetzt am allerbesten finde, Tims erste Nachricht. Kannst du dich noch erinnern? Ich weiß, du hast es nicht auf.
1: Da, da stand bei mir, hallo Thomas, du bist der Beste in dieser Gruppe.
0: ja das glaube ich nicht, dass das bei dir stand. <lacht> Weil bei hier steht, hallo Amigos.
1: Ja, oh Gott, das, das fand ich super.
0: Das fand ich super, ja, selbstverständlich.
1: Du weißt schon, dass das geskriptet ist. <lacht> wir
0: ja? rauchen doch jetzt hier nicht den Spaß an der Sache. nein, würde ich niemals, ich ich würde niemals super, die Illusion rum dass, dass ich einer von Tims Amigos bin Kira hat ihm das nachge äh, hat, ihm das, ähm, hat ihm das Handy vorbeigebracht, sie, sie geben ihm jetzt auch die Sprachnachricht vom Professor jetzt hat der er auch was auf dem AB war und dann ähm, sagt Gabi auch so, okay, ich glaube wir müssen jetzt äh, nach Dresden fahren, was? Das fand ich aber
1: irgendwie krass, dass die einfach so, ja. ähm, ich meine, wir wissen ja bis heute, dass, dass die Millionenstadt ist ja so ominös, sie hat ja keinen richtigen Namen und ähm, sie hat ja auch Eigenschaften, sie könnte eigentlich an der, an der Nordseeküste liegen, sie könnte aber auch im tiefsten Bayerischen Wald sein, nahe der österreichischen Grenze und so, also ähm, die ist ja wirklich, so was die Geografie angeht, sehr flexibel, deswegen dachte ich so, was, ihr wollt jetzt einfach mal so, so spontan nach Dresden fahren, also Gut, es sind die Osterferien, ne?
0: Gut, aber da fragen sie auch gar nicht ihre Eltern oder so. Normalerweise im Fall fragen sie ja immer erst die Eltern oder so, aber gut. Und Georg wird die beiden, wird die beiden, wird alle dann hinfahren, wird erst gesagt. Jetzt, gibt man das, jetzt kriegt man das erste Rätsel. Und das ist da, wo du das Bild nicht bekommen hast, meintest du, ne? Wo einer von denen halt geschrieben hat, dass sie nochmal die, sich die, das Büro von dem Meier Hoffmann angeguckt haben und dann halt ein Foto gefunden haben. Und auf der Rückseite steht Maurice und Benedikt M.H. Konstanz 1957. Und man sollte dann halt gucken, was auf dem Gebäude steht. Und auf dem Gebäude steht Bankhaus Reichenau. Und das ist wohl eine Privatbank am Bodensee. Und ähm, Gabi sagt zu Gurga, wir, die können da morgen schon vorbeikommen, wenn sie wollen. Weil sie hat da wohl angerufen und gesagt, wir haben einen Geschichtswettbewerb und... Ähm, und dann müssen sie jetzt überlegen, ja, wir wollten doch aber auch nach Dresden. Also wie machen wir das jetzt? Also will sich die Bande aufteilen. Karl und Gabi fahren zu dieser Bank nach Konstanz, um zu gucken, was es mit diesem Foto auf sich hat. Weil vielleicht wissen diese Leute ja irgendwas über das Ei oder über den ähm, Meyer-Hoffmann. Und Klößchen fährt mit Georg alleine nach Dresden. Und Tim bleibt zu Hause. Mit uns. Und dann sagt Karl dass sie sich vorher aber noch den Brief entschlüsseln sollten, bevor sie fahren, ähm, finde ich auch sehr ambitioniert. Weil er meinte, ähm, der Professor meinte, er braucht für diese Entschlüsselung des Briefes mehrere Monate. Und die wollen es noch vor ihrer Reise morgen machen. Und ähm, Tim ist da auch ganz zuversichtlich. Also er ist auch wieder der, der alte Tim. Und dann hat man das nächste Rätsel, oder das letzte Rätsel, wo sie wo du halt ein Foto kriegst von dem Brief mit so einem kleinen Verschlüsselungskodex und du musst halt sagen, wie kann man diesen Brief auflösen. Und wie das jetzt genau, wie das genau das Rätsel war, ist mir jetzt ein bisschen zu kompliziert, das zu erklären. Aber vielleicht liest du mal dann den entschlüsselten Brief vor.
1: Mein lieber Meyer Hoffmann, unruhige Zeiten für unsere Völker, Häuser und Familien. Und es werden viele weitere Jahre vergehen, bis wir einander wiedersehen dürfen bis eine Freundschaft wie diejenige, die uns verbindet, auch wieder sein darf. Umso heikler wiegt der Gefallen, den ich von dir erbitte. Glaub mir, treuer Freund, ich würde es nicht tun, sähe ich einen Ausweg aus meiner Lage. Wenige Tage bleiben, bis Haus und Hof verloren, bis die Familie in alle Winde zerstreut. Ach Russland, wohin trägt dich der eisige Wind dieser Revolution? Mir bleibt eines zu schützen, was mir lieb und teuer ist. Mein Kind Natascha. Als Geborene einer Zofe soll sie nicht ihr Leben in Schand fristen. Weiß hier keiner um die Umstände ihres Standes. Sie ist bereits auf dem Wege nach Westen mit ihrer Mutter. Ich sende dir auf jenem Wege ein kaiserliches Ei. Beschütze dieses mit deinem Leben und deiner Ehre, treuer Freund. Gib es Natascha. Sobald sie das 16. Lebensjahr vollendet hat, als Mitgift und als Zeichen meiner Liebe. Ich werde ewig in deiner Schuld stehen. Außerdem soll ein Zehntel wertes der Lohn für deine Mühen sein. In tiefer Dankbarkeit verneigt sich dein alter Freund und Kupferstecher. P.F.
0: Sehr schön. Also ich fand den Brief schon irgendwie krass.
1: Hat der Falk eigentlich nicht im Vorfeld irgendwie mal das hat er nicht im Interview erzählt, das hat er uns erzählt, dass die Rätsel eigentlich relativ leicht sind. Also fand ich eigentlich so einen <lacht> langen Brief schon ganz schön krass.
0: Ja, also auch die, auch die Aufschlüsselung, Aufschlüsselung des, Rätsel, äh, des Briefes, also wie man halt den Brief aufschlüsselt, fand ich jetzt auch nicht so super einfach. Also mal, Und auch halt gestern habe ich auch das erste Rätsel sofort versemmelt. Also ich finde es jetzt auch nicht so mega einfach. Ich finde es schon, dass man da sich ein bisschen Gedanken zu machen muss. Aber ja, den Brief fand ich echt spannend. Also fand ich auch irgendwie, weil ähm, der wird ja auch irgendwie so ein bisschen, also ich meine, meinst du, da wird auf eine Beziehung auch zwischen dem Peter Fabergé und seinem Gesellen hingewiesen? Oder seinem, seinem Kupferstecher?
1: Na, allein schon die Initialien PF klingt ja nach, wie hieß der, Peter Fabergé?
0: Ja, Peter Karl Fabergé. Ja, das, der Brief ist auf jeden Fall von Fabergé an ein, an den Meier-Hoffmann, ist wahrscheinlich ein Vorfahre von dem Verwalter, Meier-Hoffmann, mhm. nehme ich an. Und ähm, die scheinen ja schon irgendwie eine, eine enge Freundschaft zu haben. Und ich fand das auch, ich finde das irgendwie sehr spannend mit diesem unehelichen Kind, weil jetzt ist, wird bestimmt irgendwie die Frage kommen, wer ist entweder dieses Kind ne, oder die Nachfolge und die Nachfolgerin, Nachfolge von dem Kind ja, also finde ich echt, fand ich irgendwie cool. Also ich fand, heute war irgendwie echt ein richtig spannender Tag. Irgendwie sehr auch, ist auch irgendwie viel passiert. Also ne, die, die die Bande fasst dann zusammen im Chat, ne, dass die das Ei ist halt tatsächlich ein echtes Fabergé-Ei und es ist irgendwo auf der Burg versteckt. Und jetzt geht es halt auch darum, die Erben zu finden. Und Moor, die sagen dann halt, ähm, dass sie sich nochmal morgen im Archiv äh, durchwühlen werden. Das war's. Das somit endet der Tag. Aber ist ja auch echt viel passiert heute.
1: Alles klar. Das heißt, morgen wird es wieder ein Recap von uns geben. Mhm. Genau. Und. Wird es noch irgendwas anderes geben?
0: <lacht> morgen erstmal nicht. Wir machen morgen Schade. nur ein Recap.
1: <lacht> okay, gut. Gut. Ja, gut. Also,
0: wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder, ähm, wieder, wieder reinhört und. Ja, wir sehen uns oder wir nicht sehen uns, aber wir hören uns morgen dann wieder.
1: Hast du noch irgendwas Schönes, irgendwie Privates, was du den Leuten mit auf den Weg geben willst?
0: Ich habe doch erzählt, dass ich ein Undercover-Auto gewinne. Also Undercover so.
1: <lacht> da hast du vielleicht noch eine spannendere Geschichte? <lacht>
0: <lacht> oh Gott, wenn, wenn Leute mich sowas so fragen, so, ne, das ist dann, äh, äh,
1: Lassen ne, wir es dabei sein. Ich gebe dir mal einen Tipp, Anna. Hört ihr doch heute mal eine schöne Folge TKKG an. <lacht> ja. So, welche würdest du denn unseren Hörern empfehlen heute? Ganz spontan.
0: Ganz spontan für heute? Ähm, ich würde vielleicht empfehlen, ich höre, ich habe heute mir vorgenommen zu hören bei Anpfiff Übergabe. Und zwar, ich weiß nicht, ob das wirklich so ein beliebter Fall ist, aber das ist ein Fall, wo der Karl ja erst eigentlich offiziell äh, ne, in der ersten Auflage diese Nebenrolle spricht.
1: Du meinst den aktuellen Karl Tobias Diakov?
0: Richtig, ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie ich es gesagt habe. Ja, ich meine, der, wo der Tobias Diakov den Karl spricht in der Neuauflage, aber in der ersten Version hat er ja die Nebenrolle gesprochen. Und ähm, ja, ich höre mir gerade die Originalversion davon an mit ihm in der Nebenrolle.
1: Echt, die hast du? Die ist doch so mega gefragt, habe ich gehört. Die gibt es doch gar nicht mehr im freien Handel. Die wurde doch <lacht> nee, zurückgezogen. Ja. Wie bist du denn an die gekommen, Anna? Das erzählen wir euch vielleicht morgen. Und damit endet Tag 3. Äh, Tag 2. Äh, Tag. keine Ahnung. Tag 1000. Tschüss. Guten Tag, tschüss.
0: Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch doch einfach bei Anna und Thomas. Zum Beispiel bei Twitter unter @rasende_h oder bei Instagram unter rasendehängematte. Oder ihr schreibt eine E-Mail an rasendehängematte at gmail.com. Wenn ihr die Folgen immer schon eine Woche vorher hören wollt oder auch anderes zusätzliches Bonusmaterial entdecken wollt, dann denkt doch mal über eine kleine monatliche Spende bei Patreon nach. Dort einfach unter www.patreon.de slash wasser vorbeischauen.